0: Welkom bij de podcast Pensioen Insight. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel... als gevolg van de wet toekomstpensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks.
1: Welkom, dames en heren, bij alweer de vijfde aflevering... van de Pensioen Insight-podcast van PwC. In deze serie praten we met u over wat de impact is... van het nieuwe pensioenstelsel op met name werkgevers. We hebben al een aantal onderwerpen de revue laten passeren. Belastingen, instemmingstrajecten, compensatieregelingen... hoe ga je dat vormgeven, de rol en de relatie met andere arbeidsvoorwaarden... van alles is al langsgekomen. Maar vandaag willen we het specifiek met u hebben... over fusies en overnames... En daarvoor zit aan tafel vandaag Misha Borst, collega-partner, pensioenexpert en tevens zeer gespecialiseerd in alles rondom fusies en overnames. En vandaag gaan wij praten over dat onderwerp. Welkom, Misha.
0: Dankjewel, Bastiaan. Fijn om te zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent. Ja, ik vraag me natuurlijk af van waarom moeten we het hier überhaupt over hebben? Want een, een onderneming die met een fusie of een overname te maken krijgt... Dat is, dat is een onderneming net als elke andere. Dus ik zou zeggen, luister die
0: vier vorige podcasts. Maar blijkbaar is er toch iets specifieks aan de hand. Kun je dat toelichten? Ja, de vier vorige podcasts even luisteren is natuurlijk altijd een goed idee. Maar om naar het onderwerp over te gaan... even een kleine crash course fusies en de overnames... Bij een fusie van overname wordt vaak de waarde van de onderneming bepaald. Ja. En die wordt bepaald, heel simpel gezegd, door een aantal keer de winst te nemen... en daar dan de schulden van af te trekken. Ja. Pensioenverplichtingen, die behoren tot de schulden. Dus we kijken vaak, nou, zijn er nog verplichtingen uit het verleden... die je moet aftrekken van de waarde van de onderneming? Maar de crux zit hem in de pensioenkosten. Want die maken onderdeel uit van de winst. Of die leiden uiteindelijk tot de winst. Ja. En die gaan in het nieuwe pensioenstelsel in ieder geval tijdelijk heel erg veranderen. Ja. Dus vandaar dat het een heel belangrijk onderwerp is... bij fusies en overnames de komende jaren
1: Oké, okay, maar je hebt het over uh, pensioenverplichtingen. Dan denk ik meteen aan uh, defined benefits en middellonregeling. Nou, daar zijn we straks allemaal vanaf. Maar je hebt het ook over kosten, dus dan gaat het meer over de, de, de premielasten. Maar ja, het wordt toch allemaal veel makkelijker. Dus ja, jouw baan is misschien over vijf jaar
0: voorbij, of niet? Je hebt het voor mij helemaal gelijk, Bastian. Over vijf jaar is de, wereld, de pensioenwereld heel veel eenvoudiger geworden. Iedereen heeft een beschikbare premieregeling. De premie is vast. Dus dan is het waarderen van een onderneming heel eenvoudig. Want ja, de premie is een bepaald percentage van de pensioengrondslag. En heel veel moeilijker of makkelijker kunnen we dan niet meer maken. Maar tot die tijd, daar zit hem de crux in. Want in de vorige aflevering hebben jullie natuurlijk gezien... dat de komende jaren er compensatie betaald moet gaan worden. Ja. Met name bij regelingen die nu beschikbare premie zijn. En dat leidt natuurlijk tot heel veel onzekerheid in een transactie. En ja, onzekerheid is over het algemeen niet... een hele goede leermeester voor een transactie.
1: Kijk, ik ben geen uh, fusie- en overname-deskundige, maar ik, ik liet net het woord al vallen. Pensioenverplichtingen, defined benefit. Daar zijn we natuurlijk allemaal vanaf als we dadelijk gaan invaren. Hè? Dus dan, dan sleep je dat niet meer achter je aan. Maar invaren is natuurlijk niet verplicht. Ik bedoel, het is de norm. Hè? Maar we zullen verwacht, naar verwachting een aantal ondernemingen zien die hun opgehouden rechten niet gaan invaren. Blijft voor hen dan wel dat vraagstuk aan de orde. Mochten ze met een fusie of overname te maken krijgen?
0: Ja, dat klopt helemaal. Dus de oude verplichting blijft bestaan. Dus daar zit nog steeds een risico in. En daar moeten we uh, naar blijven kijken. En dat kan best uh, nog een hele tijd duren. Maar dit snijdt ook meteen een ander mooi punt aan. Als wij een doodilling gaan doen... Dan moet je eerst even kijken wat de pensioensituatie is. Ja. Over het algemeen in Nederland hebben we heel veel bedrijfs pensioenfondsen. Nou, die gaan waarschijnlijk allemaal invaren. Ja. Uh, dus daar hoeven we echt, ons echt niet heel uh, erg veel zorgen over te maken. Aan de andere kant... Het is wel belangrijk om even te kijken hoe het pensioenfonds ervoor staat. Mm -hmm. uh, als die er namelijk niet zo goed voor staan... dan zouden best nog wel eens extra kosten bij kunnen komen... om die overgang uh, te financieren. Oh, ja, ja. Maar aan de andere kant, dat geldt dan voor een hele bedrijfstak. De winst zal dan wellicht wel geraakt worden... maar dat geldt dan voor alle bedrijven in die bedrijfstak. Precies, dat leidt hoger tot een iets hogere premie uh, in de toekomst. Iets, ja, iets hogere premie. Ja, ja. Uh, maar dat geldt dan voor alle concurrenten uh, net zo hard. Ja. De ondernemingspensioenfondsen, daar refereer je denk ik net even aan... dat is natuurlijk een vrij kleine groep... Wel grote fondsen, maar over het algemeen hele grote Nederlandse ondernemingen. Daar kun je een hele aparte podcast aan wijden. En dat gaan jullie volgens mij ook vast nog een keer doen. Ja. De uitdaging zit hem dus in die pensioenregelingen... die bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling, pensioeninstelling... of een PPI zijn ondergebracht. Ja. Tot voor kort keken we daar eigenlijk nooit naar. Want ja, dat was een vaste premie. Die kosten die waren heel voorspelbaar. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Maar nee. ja, daar zit hem dus vanaf nu wel de crux in. Want die regelingen, die worden naar hardst geraakt. Dus in die zin, Michel, zie je... Eens is dat de
1: focus in jouw werk, jouw onderzoek, wordt een beetje verlegd naar ander type ondernemingen. Maar je zult ook zien dat, dat er dus heel veel ondernemingen bijkomen waar nu fusies en overnames veel beter dan in het verleden gekeken moet worden naar wat, nou ja, wat is nou die pensioenpremie de toekomst en wat is de impact vooral op de winstgevendheid, op de kosten en dus de winstgevendheid van die onderneming.
0: Klopt helemaal. De pensioenfonds die gaan invaren, ja, die gebruiken dat, dat geld... om de compensatie eigenlijk vorm te geven. Of in ieder geval daar een groot deel, uh, deel van. Maar ja, de beschikbare premieregelingen en verzekerde regelingen... die hebben helemaal geen geld om in te varen. Nee. Dus die kunnen daar ook niet de overgang van financieren. Dus die moeten iets anders verzinnen. Nou, daar heb je natuurlijk al een aantal postkassen over gehad. Hoe kun je die overgang faciliteren? Maar voor een, uh, bij een overname is vooral belangrijk... dat wordt dus duurder. Ja. En dat kan best in de papieren lopen. Oh, hoeveel dan? Waar moeten we dan aan denken? Um, Mooi adviseursantwoord hangt er natuurlijk vanaf. Maar onze eerste berekening laat zien dat het wel tot 30, 40 procent duurder kan worden... als je zo'n overgangsmaatregel invoert. Dat is best fors. Nou, ja. Het hangt ook allemaal af hoeveel uh, verdienen de mensen... hoe lang zijn ze in dienst, wanneer gaan ze weer uit dienst. Ja. Dus daar uh, zijn best wel uh, wat analyses op te maken... om in ieder geval te kijken wat nou het, het handigst is. Het ja. is ja, dus altijd nog het alternatief om twee regelingen naast elkaar te laten bestaan. Dat is ook wel aan de orde geweest. Ja huidige mensen in de huidige regeling laten, nieuwe mensen in de nieuwe regeling. Maar ja, twee pensioenregelingen heeft allerlei nadelen. En twee mensen die hetzelfde werk doen, ongelijk belonen. Jongeren voor wie het wellicht verstandig is om eerst uit dienst te gaan... en meteen weer in dienst te komen, en dan krijgen ze een hogere pensioenpremie. Ja. Het leidt tot allerlei andere zaken. Maar dat het duurder wordt, is in ieder geval zeker.
1: En Want ik denk dan meteen, Misha, als je, als je dus een uh, onderneming hebt... die gebruik gemaakt heeft van die erbiedigende werkingen... dus die heeft een groep in de oude regeling en een groep in de nieuwe regeling dan gaat die fuseren met een onderneming die ook een groep... in de oude regeling en in de nieuwe regeling heeft. Dan heb je in het meest simpele geval al vier regelingen... van die nieuwe onderneming. Dan denk ik meteen van, nou, dat wordt ingewikkeld voor HR... dus dat moeten we gaan rationaliseren. Is dat dan
0: een logische vervolgstap ook voor zo'n onderneming? Op dat moment zeker. Dat zien we natuurlijk nu ook. Pensioen wordt over het algemeen wel als laatste aangepakt. Heel veel andere regelingen worden dan relatief eenvoudig uh, geharmoniseerd. Maar mm -hmm. pensioen laten ze vaak toch wel even liggen. Want het, ja, het is complex. Werknemers snappen het niet. De werkgever ook vaak ook niet. En ja, het geldt net als met alles wat je harmoniseert. Over het algemeen wordt het er alleen maar duurder van. Dus ja, daar zit ook niet heel veel uh, ondernemingen op te wachten. Ik zou toch hopen dat we, als dat dadelijk allemaal beschikbare premieregelingen zijn... dat het wel iets makkelijker gaat dan hoe het in het verleden uh, ging. De vergelijking, en dat gold dat ook al, uh, we gaan wel even doorkijken naar over vijf jaar. Ja, over vijf jaar zijn al die regelingen die lijken op elkaar. Het enige wat nog anders is, uh, is de premie. Ja. Nou, dat harmoniseert een stuk makkelijker dan als er ook nog allerlei andere zaken anders zijn in zo'n uh, pensioenregeling. Even terug naar die fusies en overnames. Hè? Hoe belangrijk is dit nu
1: eigenlijk? Is dit nou een, een dealbreaker, pensioen in een fusie of overname? Of is het eigenlijk een randverschijnsel? Uh, en poets het weg achter de comma. Kun je eens wat inzicht geven in
0: nou ja, orde van groottes? Ja, het hangt helemaal inderdaad weer van die transactie af. Er zijn uh, natuurlijk uh, sectoren waar uh, arbeid geen belangrijke rol speelt. Nou, dan zal pensioen, uh, pensioenkosten ook niet zo'n hele belangrijke rol spelen. Om, omdat het kapitaalintensieve uh, ondernemingen zijn. Heel kapitaalintensieve ja, ja. ondernemingen, weinig uh, arbeidskosten. Ja, er zijn natuurlijk ook ondernemingen die alleen maar arbeidskosten hebben. Werken ja. bijvoorbeeld bij PwC. Nou, ja. Het enige kosten die we hebben zijn arbeidskosten. Ja. ja, dan gaat pensioen opeens wel een, een grote rol spelen. Vaak is het 10 tot 15 procent van de salarisom. Nou, als, als die 40% stijgt, nou, dan heb je toch best een, een forse kostenstijging, uh, waar je rekening mee moet houden in je waarderingsmodel.
1: Ja, dan is dus 10 tot 15% uh, zit je nog aan de lage kant waarschijnlijk. Want als je een veel ouder bestand hebt nu, dan
0: is het uh, is misschien nog wel meer zelfs. Uh, het, kan, uh, het maximum in de pensioenwet is straks 30% van de uh, pensioengrondslag. Ja, als je daarop zit, dan, uh, ja. dan tikt het behoorlijk aan.
1: Ja. Wie moet hier nu mee aan de slag? Is dit nou een onderwerp voor HR? Is dit een onderwerp voor finance? Is dit een onderwerp voor de mensen binnen een onderneming die bezig zijn met die fusie? Het is voornamelijk
0: interessant voor bedrijven... waar je de overname aan ziet komen. Bijvoorbeeld bedrijven die op zoek zijn naar een opvolger... of die geen opvolger hebben. Nou, Als je eigendom bent van private equity... dan weet je zeker dat je binnen nu een vijf tot zeven jaar verkocht gaat worden. En je kunt ook wel uitrekenen hoe lang je al eigendom bent... van zo'n private equity bedrijf. Dus je ziet aankomen wanneer dit belangrijk wordt. Ja. En als je wacht tot het laatste moment... Ja, dan zit die onzekerheid over wat de kosten gaan doen... zit nog in je bedrijf voordat die overname plaatsvindt. Dus ja, dat, dat zou je toch het liefst willen voorkomen... Zeg je daarmee dat als je
1: een uh, potentiële overname kandidaat bent... moet je dat dan in, je, in de huidige periode nog zien op te lossen... waardoor het die fusie of overname vereenvoudigt... of moet je het juist laten liggen voor de nieuwe eigenaar?
0: ja, je, ja Eigenlijk kun je natuurlijk twee kanten op. Ja, of je gaat het nu oplossen en dan weet je zeker waar je aan toe bent. Of je ja. zegt, nou, het zal mijn tijd duren, laat die nieuwe partij het maar oplossen... want ik vind het en, en te ingewikkeld en die onzekerheid die geef ik gewoon door... en ik hou het bij de kosten zoals ze nu zijn. Ja. Ja, voor allebei valt wat te zeggen. Um, als je maar eigenlijk die keuze dus maar bewust als maakt. Maar dus je zou nu maakt. al
1: kunnen uitrekenen van hé, maar wat is de impact van mijn huidige situatie dadelijk op een eventuele overnamesom? En kan ik dat optimaliseren door een wijziging nu al door te voeren. In plaats van dat aan de nieuwe eigenaar ja, over te laten? Klopt
0: helemaal. Ja. En ja, of je nou 10% hogere kosten krijgt of 30 of 40%, ja, dat maakt natuurlijk wel, uh, wel uit. Ja. Een agressieve koper zal altijd zeggen: ja, dat wordt 30 of 40%. En jij zal altijd zeggen: ja, dat wordt 10%. Oké, okay, maar we luisteren nu natuurlijk ook mensen die
1: uh, bij een onderneming werken of verantwoordelijk zijn voor de arbeidsvoorwaarden, pensioen in zo'n onderneming en denken, ja weet je, vermoedelijk word ik niet geraakt door een fusie of overname. Is er, is er nou verschil in jouw verhaal tussen ondernemingen die gewoon, uh, nou ja, niet verwachten in een fusie of overname betrokken te worden versus partijen waar dat wel zo is?
0: Ja, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk best wel een, een groot verschil. Want als je eigenlijk go-and-concern en er gebeurt eigenlijk niks met jouw onderneming... en je, je groeit gewoon vrolijk verder... Mm -hmm. ja, dan, dan boed je een keer natuurlijk naar dit nieuwe pensioenstelsel... maar dat maakt niet zo heel veel uit wanneer je dat doet. Als het maar voor 1 januari 2028 ja, is. Als het, 28 is als, het, als het maar op tijd is. Ja. Ja. Maar bij een fusieve overname krijg je een waarde-meetmoment. Dus op dat moment wordt gewoon de waarde van de onderneming bepaald. En ja. dat, dan maakt het wel degelijk uit... of je al over bent naar het nieuwe systeem of niet. En wanneer je dat dan doet. Ja. Het liefst dan voor dat meetmoment, want dan ja. heb je de zekerheid uh, verkregen. Ja.
1: Hey, en dan de one million
0: dollar question. Uh, en misschien wel letterlijk in dit geval. Wat moet je gaan doen? Kort en krachtig, je moet een nieuwe premie vaststellen. Je moet beslissen of je wel of niet met iedereen overgaat... het nieuwe stelsel, of dat je de eerbiedigende werking aanhoudt. Ja. En je moet met de werknemers in gesprek over het nieuwe stelsel. Ja. Dat is op zich heel, niet heel anders dan als je als, zonder overname... over moet naar het uh, nieuwe systeem. Wat is er wel anders dan? dat de druk die op het proces staat wellicht hoger wordt omdat die oh, ja. overname eraan komt. Ja, ja, ja. Dus je hebt als werkgever of onderneming hier een additioneel belang, wat je proces misschien uh, ingewikkelder maakt. Dus eigenlijk
1: zeg je, als je nu private equity-owned bent en doe die rekensom die jij net zei, hè, gemiddeld uh, wordt zo'n onderneming vijf tot zeven jaar aangehouden. Nou, Je weet al hoe lang je eigendom bent van private equity, dus je kunt uitrekenen hoe lang het nog ongeveer gaat duren. Laat dat, dat feit ook van invloed zijn op jouw keuze. Wanneer ga je nu mee starten? Wacht je tot het eind? 26, 27? Of is het misschien... is het een reden om nu al heel snel aan de slag te gaan... Ja. en sneller te veranderen? Ja,
0: dat klopt. Dus of sneller of langzamer. Dat kun je in ieder geval van tevoren analyseren. En ik denk dat het ook belangrijk is... bij pensioenveranderingstrajecten hebben wij het altijd over... we moeten de stakeholders managen. Ja. Alleen als je bijvoorbeeld private equity-owned bent... dan heb je nog wel een hele belangrijke andere stakeholder om te managen. En dat is namelijk je eigenaar. Ja. Ja, en die moet je ook meenemen in het proces en die zal ook een mening hebben, een visie en, um, en een belang. En, een belang. Ja, ja, ja. en private equity-owned heb je ook vaak nog als management een belang. Dus dat maakt het leven... Uh,
1: Manage management incentive-plannen
0: en zo. Bij bijvoorbeeld, ja, ja, ja. als je daar ook een, een steek van de, van de winst krijgt. En met name als dat dan ook de, de werknemersvertegenwoordigers dat ook weten... Ja, dat, dat maakt je proces niet, niet eenvoudiger.
1: Oké, okay, nou interessant Misha. Nou weet ik dat jij people in deals expert bent uh, bij ons. Hè? Dus je houdt je eigenlijk bezig met pensioenen, maar ook met andere mensgerelateerde zaken in fusies en overnames. Dus ook uh, arbeidsvoorwaarden en zo. Hè? Nu weten we ook uit vorige podcasts dat deze stelseltransitie impact gaat hebben op uh, ook andere arbeidsvoorwaarden. Dat kan zijn door de compensatieregeling, uh, maar uh, nou ja, ook op andere manieren. Kun je misschien iets zeggen over wat dan de afgeleide impact is... van deze stelseltransitie op nou ja, dat vraagstuk rond van fusies en overnames... in de, in de werknemers- en arbeidsvoorwaardensfeer?
0: Ja, een goede vraag, Bastien. Want er zijn denk ik wel een aantal dingen die je hier, hiermee kunt bereiken. Eén is, als je het traject gaat doorlopen voor een fusie of een overname... kun je laten zien hoe, hoe goed jouw relatie met bonden... en dan wel de ondernemingsraad is. Mm -hmm. hè, waardoor je eigenlijk je onderneming aantrekkelijker maakt... als dat een heel goed en glad proces is. ja. In de voorgaande aflevering hebben jullie al besproken... hoe je die compensatie kunt vormgeven in, op zo'n manier... dat het beter aansluit bij de strategie van een onderneming. Of dat ja. je meer kunt halen uit het geld wat je aan werknemers besteedt. Nou, in ons vak, he, dat waarde toevoegen aan een onderneming... Nou, die kun je gewoon heel expliciet maken. Ja. Dus dat kun je heel goed laten zien. En in de hele aanpak, in het hele project... krijg je ook heel goed inzicht in uh, het bestand wat je hebt. Het verloop zul je moeten analyseren... Nou, dat zijn allemaal analyses die je heel goed kunt toevoegen... aan je due diligence proces om te laten zien... Ja, hoe goed je onderneming er eigenlijk voor staat. En als het er niet zo goed voor staat... heb je nog even tijd om er wat aan te doen. Ja, nu je dit zo zegt, denk ik ook meteen... van
1: uh, dat soort analyses leveren inzichten op door middel van data. En dat is misschien weer een, uh, een haakje om ook uh, uh, nou ja, met, met data-analyse... met People Analytics daar de basis voor te leggen. Want als je toch bezig bent... Start er dan maar mee en uh, hoe, hoe meer data je genereert... hoe beter je dadelijk uh, nou ja, besluiten kunt nemen over, uh, over arbeidsvoorwaarden en wat dan ook.
0: Uh, klopt, en ja, als je toch bezig bent met een data-analyse... Nou, gender pay gaps kun je identificeren. Nou, het is altijd fijner om dat alvast zelf van tevoren te weten... dan dat een ander het uh, je komt vertellen...
1: Ja, nou, dat is, dat is een mooi haakje wat je aanbrengt. Want uh, dat hebben we vorige podcasts ook al aangegeven. De, alles wat er rondom de CSRD natuurlijk op ondernemingen afkomt... en rapportageverplichtingen rondom social en own workforce... gender pay gap, ja, je zult erover moeten rapporteren. Maar ja, laat het ook vooral een kans zijn om uh, dingen die je ontdekt... en, en uitvindt, uh, misschien wel in het kader van zo'n fusie of overname... meteen uh, nou, aanleiding te laten zijn voor een verbetering of een verandering. Want ook dat kan dus weer impact
0: hebben op de waarde van je onderneming. Klopt. Als we nu kijken wat, wat Private Tech die partijen vragen... van de, de ondernemingen die ze willen aankopen... is dat ook een heleboel informatie over CSRD, gender pay gaps... de verhouding man-vrouw man, binnen een onderneming... programma's die, ze, die daarvoor zijn en hoe succesvol die zijn. Ja. Ja, en hoe succesvoller die programma's uiteraard ook... hoe succesvoller uh, je bedrijf.
1: Ja, Oké, okay, nou we komen al richting het einde van deze podcast, Misha. Maar niet voordat ik jou heb gevraagd wat, wat jou betreft... in ieder geval de belangrijkste
0: tekenweest zijn voor de luisteraar. Onderzoek wat je huidige pensioensituatie is... en of je zelf aan de slag moet. Dan maak je analyse van je pensioensituatie... analyse van je personeelsbestand... Mm -hmm. eigenlijk de analysefase van wat er allemaal is. En ook heel belangrijk, wat je er zelf mee zou willen. En als laatste stap, ja, dan moet je met de werknemersvertegenwoordiging... om onderhandeling over een nieuwe pensioensituatie. Ja. Daarmee creëer je weer zekerheid voor de overname. Heel goed, en ik voeg daar nog aan toe... wat we bijna iedere podcast doen...
1: begin vooral op tijd, dames en heren... want de, het is zo 2028... en de flessenhals waar we met z'n allen in terecht gaan komen... Ja, dat uh, zorgt dat u die, uh, die voorblijft... want de markt is schaars wat dat betreft... Goed, nou daarmee, uh, Mischa, dank je wel voor, jou, uh, voor jouw bijdrage. En zijn we aan het einde gekomen van deze vijfde aflevering... van de Pensioen Inside-podcast van PwC. Allemaal zeer bedankt voor het luisteren. En ik, uh, ik zie of hoor u eigenlijk graag de volgende keer terug. Tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC... en volg onze podcast in jouw favoriete podcast-app.